0: Nawet nie wiem, jak to się stało, że zrodziła się we mnie ta myśl. Próbowałem sobie przypomnieć ten moment, kiedy ona zrodziła się w moim sercu, by podzielić się wraz z wami słowem z Księgi Objawienia, a w zasadzie na razie fragmentem tej księgi skierowanym do siedmiu zborów. Siedmiu różnych zborów, żyjących w różnych miejscach, w różnym kontekście ale zborów bożych, zborów, które znalazły się w potrzebie, zborów, które potrzebowały w tym momencie Jego słowa, które będzie docierać do ich serc, inspirować, zachęcać. Wiecie, że Księga Objawienia nie jest łatwą księgą. Myślę, że z Księgą Objawienia jest jak z krzyżem. Możemy go kochać, niektórzy nienawidzą, ale nie możemy być obojętni wobec wobec Niego i wobec tego słowa. Ono jest wyjątkowe. Kiedy wchodzimy w księgę objawienia, wkraczamy w nią, to mamy wrażenie, jakbyśmy znaleźli się w nieco innym świecie, w nieco innej rzeczywistości. Takie odczucia towarzyszą tym, którzy tę księgę czytają. W jaki sposób powinniśmy podchodzić do tej księgi? Spotkałem kiedyś pewnego brata, który był starszym ode mnie i wiekiem i w wierze, bardzo doświadczonego człowieka. I on wyróżniał się spośród innych też ludzi swojego pokolenia tym, że lubił czytać Biblię na kolanach, że łapano go niemal na konferencjach gdzieś, gdzie bywał, że w swoim pokoju zamykał się i i, i czytał księgę na kolanach taki miał zwyczaj. Nie wiem, czy zawsze tak robił, ale jakieś fragmenty, ustępy tego słowa tak czytał. I mam wrażenie, że właśnie z taką postawą przynajmniej w naszych sercach powinniśmy podchodzić do tej księgi. Czytać ją w pokorze. Czytać ją poddając się kierownictwu Ducha Świętego. To, aby On sam w tym momencie uczył nas, wprowadzał w tą księgę, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Ja podchodzę do tej księgi z ogromną pokorą, z zaangażowaniem całego serca, ale z ogromną pokorą. Już na samym początku stwierdzam, że nie wiem, czy wszystko rozumiem, ale Panie chce zrozumieć to, co w tym momencie Potrzebuje moje serce, co będzie zbudowaniem dla, dla Kościoła, w którym jestem, dla ludzi, z którymi dzielę się tym słowem i też dla mojej rodziny, abym sam mógł tym słowem przede wszystkim żyć. Jeden z teologów napisał takie słowa, <grych> powiedział, że księga objawienia jest, w Księdze Objawienie jest tyle zagadek, co słów a studiowanie tej księgi prowadzi do utraty zmysłów. Co za zachęta płynąca, że tyle ile słów, tyle zagadek. Rzeczywiście ona jest pełna różnych symboli, znaków, które potrzebujemy zrozumieć, żeby zrozumieć przesłanie, które tam jest jest zawarte. Ale bliższe mi jest to, co napisał też Barclay na temat tej księgi, pisząc tak, nikt nie może przymknąć oczu na trudność objawienia, Jest to najtrudniejsza księga w Biblii, ale warta studiowania, ponieważ odpowiada na opomiennej wierze chrześcijańskiego Kościoła w dniach niezmiernie trudnych, gdy spodziewano się rychłego końca znanego sobie niebios i ziemi. Wciąż jednak wierzono, że poza, poza terrorem jest chwała, a ponad panowaniem ludzi króluje moc Boża. I myślę, że te słowa wciąż są aktualne, że Kościół przeżywał różne chwile w historii, był poddawany różnym próbom i doświadczeniom i właśnie w takim kontekście rodzi się również Księga Objawienia. Jest skierowana do Kościoła, który jest prześladowany. Na tronie pojawia się cesarz, który nazywa się Domicjan, Jego panowanie było okrutne. Uznał się za Boga i zrobił to z wielką świadomością. Nie był szalonym człowiekiem, nie był chory psychicznie, może jak niektórzy jego poprzednicy. On robił to z rozmysłem, a więc tym bardziej był dotkliwy i okrutny dla ludzi, którym którym przewodził. Uznał się za Boga i chciał, żeby Go tak tytułowano Pan i Bóg. Gdy wkraczał na arenę, ludzie oklaskiwali Go i właśnie musieli wyznać, że to On jest ich Panem i ich Bogiem. I wiemy, jakie znaczenie to wyznanie miało również dla Kościoła w tamtym czasie, ponieważ oni mieli innego Pana, innego Boga i to był inny Pan i inny Bóg. I musieli dokonywać wyboru. Czy myślicie, że był to łatwy wybór, gdy w cenę może chodziło o utratę pracy, choć tak byśmy to dzisiaj nazwali, wtedy majątku, może godności, zaszczytów, tytułów, a może nawet utratę życia, wolności, wybranie pomiędzy jednym a drugim Panem. Oczywiście mam nadzieję, że w takim kontekście jeszcze my dzisiaj nie żyjemy. Nie wiemy, czy do takiego czasu dojdziemy. Nie chciałbym nas tym straszyć, ale do takiego kościoła są skierowane te te słowa. Żyjącego w terrorze, w zastraszeniu, w trudnych chwilach. Więc stają się nam bliskie, ponieważ i my również jesteśmy poddawani dzisiaj jakimś próbom, doświadczeniom, trudnościom i musimy dokonywać wyborów. I zawsze powinniśmy się kierować tym najważniejszym wyborem, tym, o którym wyśpiewujemy, tym, który wyznajemy w naszych modlitwach i tym, który potwierdzamy w naszym życiu, że naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszym Bogiem jest Jezus Chrystus. On jest Panem naszego życia, On jest Panem naszej historii, do Niego należymy. I nawet to, co widzimy, gdy się kończy, to wiemy, że to jeszcze nie jest koniec, ponieważ należymy do wszechmogącego Boga. Sięgniemy do Księgi Objawienia i od razu wskoczymy do drugiego rozdziału, pominiemy pierwszy rozdział, który jest piękny, opowiada o tym, jak Bóg objawia się Janowi, jak ten odizolowany z powodu swojej wiary, uwięziony, ma objawienie od samego Boga, Pan Mu się objawia. Jak dotyka Go swoją ręką, by Go podnieść, by Go umocnić i zachęcić, jak przemawia do Niego, by te słowa skierował dalej i ile w tym chwały, ile w tym drżenia Jego serca, jak wielki majestat objawia się z zmartwychwstałego Chrystusa, ale do tego dojdziemy, czytając również te słowa do listów. Być może, gdy zajdzie taka potrzeba, to pójdziemy dalej i cofniemy się do do pierwszego rozdziału, by sobie przypomnieć te słowa, jeżeli też i poczujecie, że jest to wolą Bożą, byśmy wspólnie razem na środowych nabożeństwach odkryli nie tylko siedem listów, siedem tygodni, ale przeszli przez całą Księgę Objawienia dla naszego zbudowane. I oto czytamy w drugim rozdziale takie słowa. Do anioła zborów w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wiemy, do kogo ten list jest skierowany, do zborów w Efezie. Wiemy, co to było za miasto, przynajmniej z historii, którą możemy wyczytać z różnych źródeł. To wyjątkowe miasto, to metropolia Azji, to centrum kultury, i też religijności, która była bardzo różnorodna. W jej centrum była świątynia poświęcona wyjątkowej dla nich bogini. Pamiętacie, jak ona się nazywała? Artemida. Efeska. O tym wiemy oczywiście z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie wszczął się ten, to zamieszanie z powodu jej kultu. Myślano, że ona będzie jego pozbawiona z powodu zwiastowania Ewangelii przez Pawła. Choć sam Paweł bezpośrednio z nią nie walczył, jednak Ewangelia odbierała jej zwolenników, co uważali za zagrożenie i skierowali całe prześladowanie w stronę apostoła, apostoła Pawła. Ta świątynia też była bardzo wyjątkowa, była duża, miała ponoć 100 60 metrów szerokości, 60 e, długości, 60 szerokości, oparta na 18 filarach wysokich na nie wiem, 6 pięter, bardzo wyjątkowe miejsce przynajmniej dla oka i po środku jakiś pomnik kobiety która charakteryzowała się tym, że była bardzo ciemną postacią, miała wiele piersi, co symbolizowało pewnie, że była boginią płodności i tego wszystkiego, czego ludzie potrzebowali w w tamtych czasach. I w tym miejscu też również, które było politycznie szczególnie usadowione, ponieważ cieszyło się pewną wolnością, przywilejami, miało swój rząd, miało swój... swój, swój, jak jak to powiedzieć, sąd, tak i inne organy, które mogły tam funkcjonować w tym mieście. Mieli też wyjątkowe położenie, ponieważ był to port i tamtąd też Przebiegały różne szlaki handlowe, które usytuowały to miasto bardzo wysoko. Po prostu metropolia Azji. Przyjeżdżali tam różni, przeróżni ludzie, ciesząc się przywilejami tego miasta, jak to zazwyczaj bywa w wielkich miastach. I pośród tych ludzi był też zbór. Była była gromadka ludzi wierzących, którzy zbierali się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł tam spędził bardzo dużo czasu, zwiastując im Ewangelię, ucząc ich Słowa Bożego, ucząc ich o Chrystusie, ale pewnego dnia musiał też z tamtego miejsca odejść, dlatego zebrał sta- całą starszyznę efeską, przekazał im te ostatnie słowa, o których również czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, a więc ważne słowa i będziemy też, myślę, do nich sięgać, żeby sobie, żeby zrozumieć dla dlaczego te słowa dzisiaj są skierowane do zboru we wsi czy wtedy, a dzisiaj też i do nas, i do naszych serc. A więc wiemy, do kogo były skierowane te słowa i wiemy też, kto je skierował. Skierował je Jezus Chrystus, to mówi ten, to mówi ten, to mówi ten, który jest stały. to mówi ten, który żyje, to mówi ten, który jest Bogiem Wszechmogącym, to mówi ten, który objawił się wtedy Janowi i poprzez to słowo objawia się również Kościołowi, który jest w Efezie i poprzez to słowo również objawia się nam. To mówi ten. Widzicie, znaczenie tych słów nabiera wyjątkowej rangi, dlatego że wiemy, kto je mówi, że sam Bóg kieruje te słowa do Kościoła. Wtedy do Efezu, a dzisiaj do nas. I wiemy, że gdy te słowa wypowiada sam Pan, to powinno sprawić, że nasze serce bardzo szeroko się otwiera. Że jesteśmy w sposób bezwarunkowy gotowi przyjąć każdą naukę, która z niego wypływa. Ja nie wiem, czy ona będzie wygodna, czy ona będzie łatwa do przyjęcia, ale to mówi ten, to mówi Jezus Chrystus osobiście do Kościoła. Czasami zapraszamy jakiegoś kaznodzieja, który ma pewne uzdolnienia i mówi w jakimś zagadnieniu, porusza, inspiruje nas jeden lub drugi, ale wyobrażam sobie, że przychodzi sam Jezus i przemawia do Kościoła. Te słowa wtedy muszą być wyjątkowo odebrane, na kolanach, z drżeniem serca, z miłością, z łaską, która z nich wypływa i też z wielką mocą, która temu słowu towarzyszy. To mówi ten. I tutaj dalej jest określenie, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. A więc pojawiają się symbole. Jest mowa o gwiazdach, jest mowa o świecznikach. Zajmijmy się w tym momencie świecznikami. Świeczniki symbolizują zbory. Siedem różnych zborów w różnych miejscach. Jezus mówi, że przechadza się pośród nich. A więc On chce być w każdym zborze. On jest zainteresowany każdą społecznością. Nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy ważniejsi od innego kościoła, ponieważ byłoby to nieprawdą. Byłaby w tym nasza duchowa arogancja. Bóg jest zainteresowany tym, aby błogosławić każdy zbór, ponieważ On go miłuje, ponieważ On jest jego Panem. On trzyma go w swoim ręku. Myślę, że to stwierdzenie, że Bóg trzyma, że On przechadza się, że On trzyma nas w swoim ręku sprawia, że nasza pewność, nasza wiara powinna wzrastać, ponieważ jesteśmy ukryci w ręku wszechmogącego Boga. Zobaczcie, świecznik sam z siebie, on nie świeci. On jest tylko pewnym narzędziem. To światło, które tam się pojawia, ono daje blask. I my jesteśmy świecznikiem, cóż znaczymy bez światła, które tam się pojawia, bez Jezusa, bez Jego obecności. Kimże jesteśmy, jeżeli On nie trzyma nas w swoim ręku, a On właśnie to czyni. I słowo, które mówi o tym, że on trzyma ten świecznik, bo jakby obrazuje to, że nie trzyma nas w taki delikatny sposób, ale trzyma nas całą swoją dłonią. Oznacza to moc i autorytet, który temu towarzyszy. I chciałbym, żebyśmy nie tylko tak patrzyli na zbór, ale patrzyli również w ten sposób na siebie, na nasze życie, ponieważ mamy to również potwierdzone w Ewangelii, gdy Pan mówi o tym, że nikt nie wyrwie nas z Jego dłoni, bo On nas uchwycił. Jego wszechmocna ręka. Ktoś powiedział, że Jego ręka jest tak mocna, by podtrzymać niebiosa i tak delikatna, by otrzeć nasze łzy. I w tym ręku wszechmogącego Boga znalazło się moje i Twoje życie. Ma moc, by nas podtrzymywać i również Tyle miłości i wrażliwości by nas pocieszać, by nas zachęcać, by nas umacniać, by nas dalej prowadzić. A więc gdy wiemy, że zbór staje w takim kontekście trudnym historii, gdzie musi dokonywać wyboru, ta świadomość tego, że Bóg jest obecny razem z nimi, wszechmogący Bóg i oni należą do Niego, to On jest Panem, który się przechadza, to On może być obecny w tym samym czasie w wielu miejscach. Nie, tamten cesarz tego nie nie mógł czynić, On nie mógł uzdrawiać, on nie mógł podnosić na duchu, on nie mógł zbawiać. On był tylko człowiekiem i to z małej litery, ale tutaj pojawia się Pan Wszechświata, Bóg Wszechmogący. Wiecie, do kogo my należymy? Nie do tego świata, ale należymy do Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy tylko pod rządami tego świata, jesteśmy pod Jego panowaniem i, i to jest przywilejem Bożych dzieci. Ta świadomość. I dzisiaj Gdybyśmy mieli to spojrzenie duchowe, wiedzielibyśmy, że Pan również przechadza się i w tym zgromadzeniu. On przechadza się i dotyka naszych serc. On chwyta je mocno swoją prawicą, aby poprowadzić nas, abyśmy mieli odwagę zawsze i w każdym czasie wyznać, że do Niego należymy, że On jest Panem i Bogiem naszego życia. Amen. Wierzę, że to dobre słowo, które rozpoczyna ten fragment, inspiruje i zachęca nas, przechadza się pośród siedmiu złotych i mówi, znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych. O, dobre słowo pochwały. Myślę, że tak powinno się rozpoczynać to, co i my również wypowiadamy. Że powinniśmy zawsze znaleźć jakieś słowa zachęty dla kogoś, jakąś pociechę, jakieś zachęcenie na duchu, ponieważ jesteśmy tego spragnieni jako ludzie. Że nie od razu dostrzec to, co złe, to co najgorsze, skrytykować, oczernić, ale podnieść, zachęcić, umocnić i gdy tylko Bóg może to uczynić, to zrobi to. Widzisz, gdy patrzy na twoje życie, to patrzy inaczej niż człowiek. On dostrzega piękno twojej duszy, postrzega pragnienia twojego serca, postrzega dobro, postrzega nawet myśli dobre, które mamy i cieszy się nimi i ceni to. Również widzi nas jako zbór, widzi, jak bardzo staramy się dochować wierności naszemu Panu, jak bardzo staramy się w tym, żeby zwiastować Ewangelię. I Bóg cieszy się, Docenia to i jest mu to miłe, kiedy te rzeczy mają miejsce. Gdy mówimy o tym, co oni czynią, o tym trudzie, to słowo, to gdybyśmy mieli określić, jakby ma podwójne znaczenie, ma znaczenie zaangażowania całych naszych myśli, wszystkich i również wszystkich naszych sił. A więc to nie jest tylko kwestia intelektu, ale również całkowitego naszego zaangażowania i poświęcenia. I myślę, że tak właśnie powinien wyglądać obraz życia Kościoła, że to nie jest tylko spotkanie się przez jedną chwilę i wspólnie razem wyrzucenie z siebie kilku poprawnych słów, ale to jest życie, codzienne życie pełne poświęcenia i oddania trudu i znoju, przez który musimy przechodzić. I w tym Bóg również ma chwałę. Kiedy jesteśmy gotowi cierpieć dla Jego imienia, nieść pomoc ludziom, którzy tego potrzebują, być zaangażowani tam, gdzie nikt inny może nie chciałby pójść, Bóg posyła swój Kościół. Wierzę, że ten Kościół był odpowiedzią na Boże potrzeby, o czym świadczy tutaj niezłomnie Boże Słowo. I nawet mówi, że nie możesz cierpieć złych, Jakby nie wiem, czy pamiętacie, jak to jest Gdy po parapecie takim człowiek próbuje pazurami przejechać, prawda? Ten dźwięk, który się wydobywa, to aż ciarki przechodzą, aż skóra się kurczy na naszym ciele, ponieważ dostajemy gęsiej skórki, ponieważ to nas obrusza do do, do wewnątrz, nie możemy tego ścierpieć, uciekamy od tego i myślę, że tak samo w w swoim DNA duchowym powinien mieć wierzący człowiek, że gdy widzi zło, To oburza się. Nie po to, żeby wylać teraz lawinę złych słów, ale po prostu kłóci się to z jego naturą. Kłóci się z tym, do czego został powołany. Powiedział, nie, nie ma zgody. I gdy patrzycie na zło, które się dokonuje, Powinniśmy tak właśnie reagować, nie pozwalać na to, by to miało dostęp do naszych myśli, do naszego serca i zgodę naszego życia, prawda? Nie możemy zgodzić się na zło, nie możemy jemu przyklaskiwać, nie możemy i nie powinniśmy w nim uczestniczyć i tak właśnie zachowywał się też pierwszy Kościół. Nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, co również jest uznane z pewnością za zło, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Powiedziałem, że wrócimy do Księgi dzieł Apostolskich, do tego fragmentu, gdzie apostoł Paweł żegna się ze starszyzną. Jeżeli doznacie dostatecznie Boże Słowo, to wiecie, że jedne ze słów, które tam padają, to to, żeby mieli pierwsze o samych siebie, ale później mówi spośród was samych, Powstaną ludzie, którzy będą głosić złą naukę, nieodpowiednią naukę. Jakby zapowiedział to, co się wydarzyło. I nawet nie przyszło to z ale z zewnątrz, z wnętrza zboru. Spośród tych ludzi powstali, gdy tylko Paweł się oddalił, ludzie, którzy zaczęli głosić to, co było niezgodne z nauką Jezusa, co było niezgodne z nauką apostolską, co nie godziło się, żeby Boży ludzie przyjmowali. Podawali się za apostołów, ale nimi nie byli, byli kłamcami. A więc musimy wiedzieć, że nie każdy, kto mieni się nauczycielem, apostołem, pastorem, duchownym jest osobą, której powinniśmy słuchać. Powinniśmy mądrze wsłuchać się w Jego słowa i stwierdzić, czy one są zgodne z nauką Pisma Świętego, czy są zgodne z tym, czego nauczał Jezus, czy są zgodne z Jego duchem. I dopiero wtedy możemy powiedzieć nasze amen, Tak jest, a jeżeli nie, to mamy nie przyjmować tego. Poza tym myślę, że żeby kogoś obwołać, czy w ogóle stwierdzić, że ma ma dar apostolstwa, jest apostołem, to potrzeba na to czasu. Potrzeba świadectwa życia, świadectwa innych ludzi, którzy zaświadczą o tym człowieku, że tak, że on jest godzin zaufania. I nawet wtedy musimy wciąż badać, co ten człowiek mówi, bo zdarza się nawet, że u kresu dni niektórzy nauczyciele mogą, mogą zbłądzić i zacząć uczyć rzeczy, które nie są zgodne z tym, czego Jezus oczekuje. Ale, ale w tych zwłaszcza czasach musimy zachować ostrożność. Nie znamy kogoś, nie wiem jaką ma historię życia, ale tylko dlatego, że może ciekawie mówi, przykuwa naszą uwagę, dziś w jakimś filmiku, my dajemy temu posłuch, brzmi to, wydaje się nam wiarygodnie i możemy być w niebezpieczeństwie, ponieważ kryje się tam jakaś. Mała nutka, która jest niezgodna, jakieś małe ziarno trucizny, które jest posiane w naszych sercach, a później zaczyna przynosić żniwo. Czy wiele potrzeba trucizny, by zatruć nasz organizm? O, myślę, że bardzo niewiele. I i, i łatwo się obwołać, zwłaszcza dzisiaj, nauczycielem. Nikt się nie zna, po prostu uruchomisz komputer, włączysz kamerę, nagrasz się. Nie wiemy, jak ten człowiek żyje, nie wiemy, jakie ma standardy moralne, nie wiemy, czy stoi za nim zbór, czy stoją za nim starsi, czy stoi za nim pastor, ktokolwiek. Nie wiemy nic, ale już dajemy posłuch. Tym bardziej, myślę, powinniśmy być tutaj ostrożni w tamtych czasach potrzeba było wielu lat, by jakby udokumentować swoje życie jego świadectwem, jego poświęceniem wiarygodnością tego, że ludzie cierpieli dla imienia Pana Jezusa, a nawet gdy doszli do końca, to, to Słowo nas uczy, że właśnie na takich szczególnie mamy patrzeć i brać z nich przykład, ponieważ oni dobiegli, oni zwyciężyli, oni dzisiaj są świadectwem. Żyjemy niestety w kulturze, która przestaje cenić doświadczenie, przestanie cenić ludzi starszych, ludzi Ludzi, którzy przeszli przez różne historie swojego życia, dzisiaj liczy się młodość, no ważne, żeby być młodym, fajnie, cieszę się, być kreatywnym, być zdolnym, być twórczym, ale czy to jest wystarczające? Może w niektórych sytuacjach powinniśmy powściągnąć nasze emocje i głębiej przyjrzeć się, aby stwierdzić, czy coś jest prawdą, czy nie, czy coś jest dobre, czy nie ponieważ wszystko zostanie zweryfikowane. Dzisiaj potrzebujemy Ewangelii, która będzie nas umacniać, która będzie nas podnosić, która będzie prawdziwa, która będzie przynosić życie. Widzicie, czasami jest tak, że dzieci, gdy chcą się najeść, to sięgnęłyby do szafki ze słodyczami, bo po prostu im to smakuje. Ale rodzice mówią, mnie nie dlatego, że ich nie kochają, tylko dlatego, że chcą ich dobra. Kiedyś słyszałem historię pewnego ojca, który... słyszał, jak dzieci mówią, o tato, dajesz nam tak niewiele lodów, my chcemy jeść lody przez cały czas. A on mówi, naprawdę chcecie? A on mówi, tak chcemy, no to dobra. Mówi, jutro jemy same lody, znaczy wyjecie same lody. Śniadanie, dzieci zbiegły wcześniej niż zwykle i lody na śniadanie. Drugie śniadanie, dawaj jeszcze jedna porcja lodów. Przyszedł obiad, dawaj lody. Ale już przy obiedzie zaczęły wymiękać. Gdy przyszedł podwieczorek, przyszły do ojca, mówią, tato, czy nie mógłbyś dać nam kromki chleba do lodów? Ponieważ nie zawsze to, co myślimy, że jest dobre, jest dobre dla nas. Ale jeżeli Bóg kieruje do naszego serca Boże Słowo, to wierzę, że powinniśmy je przyjmować. Amen. I musimy stwierdzić, czy ono jest prawdziwe, czy ono zgadza się z nauką, czy ono mieści się w kanonie Bożego Słowa i wtedy możemy przyjmować je w szczerości naszego serca. Stwierdzili, że są kłamcami. I to jakby Pan poczytuje im za dobro, że mogą to zrobić. I my jako Kościół również musimy być w tym mądrzy. I Ty, moja siostro, mój bracie, zachowaj ten standard, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza teraz, zwłaszcza w tym kontekście sytuacji. Proszę, trochę powściągliwości. Może wystarczą Twoje kolana i otwarta Biblia, by napełniło się Twoje serce chwałą. Niekoniecznie musisz czerpać z niewiadomego źródła, ponieważ nie wiadomo, co zasiemy do, do naszego życia. Czy ja dobrze patrzę, że już jest godzina 19, a ja dopiero wstęp zrobiłem. Miałem nadzieję, że z całym listem się dzisiaj rozpatrzymy. Masz też wytrwałość i cierpiałość dla imienia mego, a nie ustałość. Wiecie, to słowo, które tutaj się pojawia odnośnie naszej wytrwałości i cierpliwości, to nie tak, że jesteśmy trochę cierpliwi, że jesteśmy trochę wytrwali, ale w tym słowie zawiera się pewna rycerskość. Gdybyśmy pytali jakąś zwykłą osobę, no, jak się masz, jak się czujesz, no to dobrze, okej, okay. ale jeżeli spytasz rycerza, jak on się ma, jak on się czuje, to już ma znaczenie, nabiera to rangi, ponieważ wiemy, że ten człowiek jest za coś odpowiedzialny, za obronę i my powinniśmy właśnie taką postawę rycerskości, wytrwałości i poświęcenia przyjmować ze względu na Jezusa, oddania mu całego naszego życia, To nie jest trochę cierpliwym być w w danej sytuacji, ale to jest codzienna walka, by powściągnąć nasze emocje, by zatrzymać czasami nasz język, a uruchomić to, co jest w naszym sercu. Boże Słowo, błogosławieństwo, szlachetność, wszystkie dobre rzeczy, które możemy przekazać innym ze względu na Pana, a nie ustałeś, nie zatrzymałeś się i nie jest do zatrzymania Kościół, który jest wierny Panu Jezusowi. On będzie nas prowadził przez góry i doliny. I tak jak psalmista mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, to się nie zatrzymam, nie ustanę, bo Pan jest razem ze mną. I ja również wierzę, że ta okoliczność i ta sytuacja nie zatrzyma Kościoła, prawda, że tak? Nie zatrzyma mojego i Twojego serca w uwielbieniu dla Boga, przynoszenia Mu chwały, nie zatrzyma mojej wiary, nie zatrzyma tych dobrych dzieł, które mam wykonywać ze względu na imię Jego, okazując cierpliwość i cierpliwość i cierpliwość i wytrwałość. I tego, moje siostry, moi bracia, życzę wam, żebyśmy nie poddawali się żadnej presji, żadnemu zniechęceniu, byśmy nie ustawali w naszej też gorliwości dla Boga, o czym za chwilę się przekonamy. Lecz mam ci za złe, I tutaj pojawia się to małe coś, które może być ogromnym niebezpieczeństwem dla Kościoła. Lecz mam ci zażłe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. O czym mówi tutaj Pan Jezus odnośnie Kościoła? Co ma na myśli, że oni porzucili? Przecież to jest pierwszy Kościół. Wielu z was mówi, o, chcielibyśmy być pierwszym Kościołem. To macie Kościół, nie drugiego wieku, pierwszego wieku. Kościół, który jeszcze pamięta e, świadków, którzy byli naocznymi świadkami ukrzyżowania Pana Jezusa, e, Jego zmartwychwstania. Tak, oni żyli całą pełnią Bożego Słowa i, i cudami, które się wydarzały pośród nich, a mimo to... Mogli utracić i Kościół, który był taki wytrwały i wierny i trud miał i nawet potrafił rozpoznać, co jest prawdą, a co nie i stwierdzić, że ktoś jest kłamcą, pomimo, że obwoływał się, że jest apostołem. Ale ale porzucił pierwszą miłość? Czy chodzi o to, że porzucili swoją gorliwość dla Boga? że przeszli w jakiś stan takich zwyczajności, powszechności, że to, co wcześniej było święte, szlachetne, teraz stało się dla nich zwyczajne. Widzicie, utraciliśmy na chwilę możliwość bycia w społeczności. Na kilka tygodni i musimy bardzo uważać, ponieważ jeżeli coś trwa zbyt długo, to staje się też tym, co utrwala się w naszym życiu. A więc jeżeli jakaś siostra i brat oglądają tylko online nabożeństwa, to po ośmiu tygodniach, mogą powiedzieć, to już niech tak zostanie. I będzie to absolutnie błędem, ponieważ coś zacznie wygastać w Twoim sercu, utracisz to, co jest również Twoim powołaniem, aby być cząstką żywego świętego Kościoła, aby uczestniczyć. Przepraszam w nabożeństwach, ale to tylko zakrztuszenie się w związku z tym, że szybko chcę mówić, żeby jak najszybciej zakończyć. I potrzebujesz teraz na nowo powrócić, przełamać jakieś bariery, które są w tobie, aby przyjść, aby twoja gorliwość nie upadła, aby twoja miłość nie ustała. Ale innym tłumaczeniem również może być to, że oni zaniechali braterskiej miłości. Że oni Już nie cieszyli się sobą nawzajem, przestali ją okazywać tak, jak do tego zostali powołani. Pan Jezus powiedział, co jest najważniejsze i czego mamy się trzymać. A najważniejszym przykazaniem jest to, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, duszy, myśli i sił, a bliźniego swego jak? siebie samego. To są najważniejsze przykazania, które zostały dane Kościołowi. I możemy mieć poprawność, możemy nawet jakieś rzeczy czynić dobrze, ale jeżeli zabraknie nam miłości, jeżeli ten ogień wypali się w naszych sercach, to stajemy w niebezpieczeństwie. To stajemy w obliczu no nawet krytyki, która płynie z Bożego Słowa i mówi, ale mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość i nie jest rzeczą dobrą i akceptowalną przez Boga, aby ktokolwiek z nas znalazł się w takim miejscu, aby Kościół znalazł się w takim miejscu, by gorliwość, która była na początku, ustała. Być może nawet znacie zbory, które, nie wiem, kilkanaście lat temu tętniły życiem, były pełne chwały dla Boga, ale dzisiaj jakby wygasły. Przeszły w stan rutyny. Ludzie zachowują się poprawnie, ale wchodzisz i widzisz, że nie ma tam już pełni życia. Czytałem kiedyś w pewnej książce, jak jeden kaznodzieja, który też zakładał zbór i naprawdę ten zbór tętnił życiem. Ludzie się nawracali, pieśni były pełne radości, uwielbienia dla Boga, modlitwy wznosiły się w sposób spontaniczny, ale on był misjonarzem. Założył ten zbór, ukształtował go, nauczył, a później pojechał dalej, tak jak Duch Święty chciał, żeby zakładać kolejne zbory. I powrócił do tego zboru, nawet nie sam Jezus, ale ten misjonarz. Przyszedł na nabożeństwo, patrzy na ten zbór i nie może dowierzyć, bo to ten sam, ale nie ten sam zbór. Ludzie może nawet ci sami, przynajmniej jakaś część, ale ich zachowanie, ich entuzjazm, ich wiara, jakby czymś została przykryta, przyćmiona, Poukładali się bardzo ładnie, mieli ładną kaplicę, wszystko było czyste, starannie zaplanowane. Wiecie, w tamtych, to było w czasach dzikiego zachodu, więc noszono takie wysokie buty z ostrogami. On ściągnął te buty i położył je na stole komunijnym. O mało ludzie z krzeseł nie pospadali, ponieważ zburzył ich porządek. O, byli oburzeni. Nie byli oburzeni faktem, że ich miłość osłabła, tylko ktoś przyszedł i zakłócał im to, co oni sobie zaplanowali. Jezus nie mówi tego, żeby teraz im tylko dołożyć, ale żeby wezwać ich, żeby poruszyć, żeby zachęcić, aby ich wiara na nowo była płomienna. Czasami słyszymy kogoś, kto się modli systematycznie, przychodzi na spotkania, ale później nie widzimy tego brata, nie widzimy tej siostry. Co się stało, moja siostrzyczko? Co się stało, mój bracie? Powiem, gdzie jest twoja gorliwość? Gdzie jest twoja wiara? Gdzie jest twoja miłość? Ona ustała, zamieniła się, spowszedniała? Powiem, wyższy, przeszedł z niszy. Nie wiem, co się wydarzyło, że nie macie, że dalej nie uwielbiasz tak Boga, jak to było kilka lat temu, a może nawet jeszcze kilka miesięcy temu. Co się stało z twoją szczęśliwością? O, może trzeba czasami poruszyć Kościół. Może czasami trzeba dotknąć Nawet tych obszarów, które są chore po to, żeby zostały uzdrowione żeby na nowo zaczęły płonąć dla naszego Boga, by pieśni rozbrzmiewały tak samo modlitwy, chwała, nasze czyny, nasze życie, nasze okazywanie sobie miłości. Może byśmy porównali to nawet do takiej miłości małżeńskiej. O, gdy byliśmy jeszcze narzeczeństwem, tak bardzo staraliśmy się, panowie, zawsze były kwiaty, zawsze był uśmiech, zawsze było właściwe słowo, żeby tylko ją zdobyć, prawda? Ale później, kiedy stała się żoną, zaczęła gotować, urodziła ci dwójkę dzieci, i wszystko stało się takie powszednie. To już już nie ma kwiatów, już nie ma uśmiechu, już nie ma tych pięknych słów, które powinny się pojawiać. U mnie jest inaczej oczywiście. Ale o wiele ważniejsza jest relacja z Jezusem. O wiele ważniejsza. I choć tutaj bym nie zaniedbywał tego, absolutnie standardy powinniśmy utrzymać we wszystkim co dobre ale przede wszystkim w tym, by Bóg otrzymywał to, czego On jest godzien. I mówi tutaj też Pan do Kościoła, nawet nie z rozpędu bym powiedział apostoł, mówi, ale to Pan sam mówi do Kościoła, mówi wspomnij więc z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. A więc musimy sięgnąć do tego miejsca, gdzie gdzieś nasze drogi z Bożymi drogami się rozjechały albo zaczynały rozjeżdżać, wrócić i zacząć, zacząć wypełniać to. Musimy westnąć w naszym sercu i wspomnieć to, co było dobre i wrócić do tego z całą stanowczością i postanowieniem naszego życia, aby spełniać to, czego Bóg od nas oczekuje. Tak zrobił Syn Marnotrawny, Prawda? On, gdy odszedł i znalazł się w trudnej sytuacji, wspomniał w swoim sercu, gdzie był, co utracił i zatęsknił za tym, aby tam powrócić. I dzięki łasce Bożej powrócił do tego miejsca, aby móc się tym na nowo cieszyć. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i zacznij spełniać na nowo. Miałem takie osobiste chwile w moim życiu, gdy przychodziłem w stan rutyny. Stan, który był dla mnie być może nawet wygodny albo albo bardzo też niebezpieczny. Musiałem na nowo rozpalić moje serce, aby spełniać uczynki jak pierwej, aby mieć te same marzenia, te same oczekiwania, aby oczekiwać tego, co Bóg chce, a nie tylko, co ja zaplanowałem i iść za tym całym moim sercem. O tak widzę na początku gorliwych ludzi, ale później coś się zmienia o Kościele Pana Jezusa, o zboże w Dąbrowie Górniczej. Spełniajmy to, co na początku, to, co Bóg dla nas zaplanował, to, co jest Jego standardem, a będziemy cieszyć się błogosławieństwem, które nie ma swoich granic. I mówi właśnie takiemu Kościołowi, który wspomina, który wraca do tego, który cieszy się tym, mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożyć z drzewa żywota, Które jest w raju Bożym. Tam wcześniej jeszcze mówi o Nikolaitach. Może tylko jedno słowo odnośnie nich. To była grupa ludzi bardzo niebezpieczna dla Kościoła. Trzeba było z ich nauką i postawą życia definitywnie i raz na zawsze się rozprawić. To była grupa ludzi, która wywodziła się od człowieka, który nazywał się Mikołaj i zaczął głosić coś, co było dla Kościoła bardzo niebezpieczne, a mianowicie takie laickie, takie świeckie życie. Nie przejmujmy się tym, jak żyjemy, bo żyjemy pod łaską Bożą. Przecież nic nam nie będzie. Możemy uczestniczyć w życiu tego świata i to nie jest dla nas zagrożeniem, absolutnie. Nie musicie się tym przejmować, jesteście Bożymi dziećmi, czujcie się dobrze, ale ludzie idźcie do domu a gdy przyjdą prześladowania i trudności, to zostanie zweryfikowane. Nie, z takim stylem życia i z taką nauką żaden zbór nie może się zgodzić, ponieważ to nie świat ma zmieniać nas, tylko my mamy zmieniać ten świat. Nie możemy na to pozwolić, by on przenikał i niszczył zbór od wewnątrz. I ktokolwiek próbuje od wewnątrz to robić, musimy rozprawić się z tym, aby utrzymać to, co jest dobre, miłe, święte i co przynosi chwałę Bogu. Oni zaczęli to robić, może zaczęli spożywać te rzeczy ofiarowane bałwanom. Mówią, oto nic złego, jak pójdziemy i będziemy kult oddawać jakiemuś innemu Bogu. Oto nic, nic złego, gdy będziemy niemoralnie żyć, przecież wszyscy tak robią. Po prostu zeświadczenie już w pierwszym kościele zaczęło następować i dlatego trzeba było się z rozprawić. Ale jeżeli się rozprawimy, Bóg mówi, kto ma uszy? Kto jest otwarty? Słuch to jest za zagadka, ponieważ są rzeczy, które słyszymy, są rzeczy, które nie słyszymy. Czasami mamy słuch selektywny. Gdy ktoś mówi daj, to to nie słyszymy. Gdy mówi masz, to słyszymy. Po prostu jesteśmy tak zaprogramowani. Ja kiedyś przebadałem sobie słuch. Myślałem, że mam dobry, choć moja żona twierdzi inaczej, ale ona jest z kosmosu, więc ona wszystko słyszy. I, i, I badałem sobie słuch, myśląc, że naprawdę dobrze słyszę. I jakiś aparat tam po, podłączono i zaczęto wysyłać dźwięki. I słyszałem, słyszałem określone częstotliwości, ale niektórych nie słyszałem. Po prostu przestałem je słyszeć. Jakaś grupa dźwięków w tym obszarze była niewychwytywana przez moje uszy. A więc jeżeli coś do mnie mówicie, a nie słyszycie, to nie mówicie w tej częstotliwości, co potrzeba. Ale ja chcę słyszeć tą częstotliwość, która pochodzi z nieba. Nawet gdybym niczego innego miał nie usłyszeć. To chcę usłyszeć. Kto ma uszy, kto ma otwarte serce, kto ma głębokie pragnienie. Wiecie, nie jestem naiwny. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Ponieważ za tym kryje się też cena. Cena powrócenia, cena pokuty, cena przemiany naszego życia ale też cena chwały i świętości, która będzie temu towarzyszyć. Mówi mówi, temu, kto ma uszy, gdy Duch mówi, mówi do zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wiele odniesień możemy do tego fragmentu zrobić, z początku Biblii, do tego miejsca, gdzie Adam i Ewa mieli dostęp do, do drzewa i utracili je z powodu wiecie czego? I człowiek zawsze tęsknił, żeby powracać. Ale też myślę o innej możliwości zinterpretowania tego fragmentu. Ja wiem, że każdego dnia my możemy spożywać z drzewa żywota uzdrowienie, łaskę Bożą. Przyjdzie czas, kiedy będziemy w tym miejscu wyjątkowym i będziemy czerpać całymi garściami. Ale dziś jako Boże dzieci, dzisiaj jako Jego Kościół, ze względu na Jezusa Chrystusa, gdy jesteśmy zwycięzcami w naszej wierze, gdy jesteśmy pełni oddania i pełni miłości dla Boga, to już czerpiemy. Prawda? Czyż nie jest tak, że dzisiaj Twoje serce jest wypełnione witaminami życia, sokami łaski? I miłości, i dobroci, która wypełnia nas, która sprawia, że nasze serce rozpływa się, gdy myślimy o Bogu, o Jego chwale, o Jego bliskości, czy nie jest tak, że rozkosz, którą już Bóg daje do naszego serca, przewyższa wszystko to, co jest nam znane. Jeżeli tak nie jest, to znakiem tego, że jeszcze nie doświadczyłeś Boga. Bo jeżeli Go poznałeś, to takie chwile wciąż i wciąż towarzyszą Twojemu życiu. Pan przychodzi i daje Ci skosztować z tego, co dobre. Mało, gdy każdego dnia pochyla się nad Bożym Słowem, na kolanach, w poświęceniu, w oddaniu, z otwartym sercem. Mówiąc na kolanach, mówię też w pewnej przenośni, mówię o postawie, którą przyjmujemy, gdy czytamy to czerpiesz moim zdaniem ze słów żywota które wypełniają, napełniają nas, które pouczają nas, dają nam zdrowie, dają nam witalność, dają nam siłę, abyśmy wytrwali w każdym czasie i byli zwycięskim Kościołem. Amen, bo takiego mamy Boga, a kiedyś w pełni będziemy mogli zakosztować i nie będzie takiej choroby, która będzie nas trapić, nie będzie takiej troski, która będzie nam zabierać sen, ponieważ wszystkiego i przez całą wieczność będzie Panem nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i chwała Mu za to. Przygotowujemy się do tego. A więc spełniajmy dobre uczynki, wiedząc, że należymy do Boga, który przechadza się, jest pośród nas, jest blisko, jesteśmy w Jego ręku, On trzyma nas bardzo mocno, że żyjemy może w trudnym kontekście, ale gdy dochowujemy wierności, Pan i w tym czasie syła błogosławieństwo. Nawet gdyby w tym momencie zostałeś umieszczony w szpitalu, a może w więzieniu albo jakieś jakimś innym miejscu zostałeś zamknięty to i tam Pan da błogosławieństwo do Twojej I tam posili Twoje siły i tam da Ci życie w całej pełni, ponieważ w Nim, w każdym miejscu i w każdym czasie Kościół może, powinien i będzie zwycięski. Amen. I z tą wiarą i ufnością, moje siostry, powstańmy, zakończymy nasze nabożeństwo modlitwą.